0: Das hat zu da, ich kann nicht einkaufen, nix, es ist Feiertag. Und was müssen wir machen am Tag der Arbeit? Arbeiten, ganz toll, ey. Man. Ja, nicht mal Zuschläge kriegen wir hier. Nicht, nicht mal das, ey. Nicht, nicht mal so ein y extra rein, gepfiffen oder so. Tag der Arbeit, alle haben frei, weißt du, überall sind sie auf den Straßen und kämpfen. Und, und wir, wir reden über Smackdown. Ey.
1: Ja, wir kämpfen auch. Wir kämpfen mit der Qualität, wie jede Woche. Und ich kann dir sagen, diese Woche ist es wieder soweit. Ja? Es ist die beste Review aller Zeiten,
0: mit der besten Struktur <lacht> überhaupt. <lacht> der Quatsch wieder. Ich schmeiß dir gleich noch ein paar Steine rüber, Wirst schon sehen. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch
1: über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. einen wunderschönen, was auch immer, es wurde wieder gesmackdown und wir reviewen das. Wir machen die Nachschau von der diesmalen Smackdown-Ausgabe. Also, ja. was geht schon los, ja? Marcel weiß, was das heißt. Das heißt, wir Feiertag. sind wieder bei Feiertag. Und die Gedanken sind so einigermaßen sortiert, denn ich habe natürlich live geschaut, du hast es ein bisschen zeitversetzt geguckt, das kann man zu sagen. aber das war eine große Smackdown-Sendung, denn es war ja vorher schon angekündigt, wir kriegen zwei große, große titel nämlich einmal um den intercontinental titel Big E und Apollo Crews und natürlich das große Universal-Championship-Match zwischen ja, Roman Reigns und Daniel Bryan und da ging es ja noch ein bisschen mehr, nämlich um die Karriere von Daniel Bryan bei Smackdown.
0: Ja, äh, hallo da draußen, hallo zusammen, ob du mich mal ankündigst hier. du fängst ja Entschuldigung, so weit an, war ich ey. doch noch gar nicht. Mein Name ist so. Herr Flöter, dein Name tut nichts zur Sache, Marcel. Los geht's. fange Ich fang schon wieder an, dir reinzureden. Du hast eine Pause gemacht, Pause heißt, es ist, ach egal, was soll's, Tag der Arbeit. So, Leute, hallo, ich bin der Marcel und das ist die Flöte und wir sind wieder da. Äh, ja, das war ein Top-Smackdown. Ich, ich, heute bin ich mal nicht so schüchtern, ich, ich sage offen heraus, es war eine Top-Ausgabe von Friday Night Smackdown. Ja, was soll ich jetzt hier so tun, als wenn es schlecht wäre? Nein, es war nicht schlecht, was war da denn los, Herr Flöter? Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Segmentierung ist
1: heute nicht nötig. Denn wow. wir, können, wir können schon mal vorwegnehmen, der Main Event stand über allen, ja, insgesamt. Ja, gute Stunde. Also die Hälfte der Smackdown-Sendung ging es um den Main Event, wenn man alles zusammenfasst. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen das diesmal doch anders. Wir machen jetzt hier keine Segmente, wir machen auch gar keine Blöcke und wir machen auch keine Restorampe, sondern wir machen einen Rundown und sprechen dann über den Main Event. Denn, wie gesagt, das war die Hälfte der Show. Aber du hast absolut recht, ja, das war ein einziges Highlight-Reel für diesen Main Event. Und äh, da müsst du einfach drüber sprechen. Also das war wahrscheinlich, das können wir schon vorwegnehmen, eine der besten Smackdown-Sendungen seit langer, langer Zeit. Und ja, deswegen werfen wir jetzt hier alles über Bord und besprechen die Show, wie sie war. Ah, nämlich rundherum gelungen mit einem pay per view like
0: Main event Los geht's, oh, würde ich sagen, oder? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle, da müssen wir rein. Wenn du sogar bereit bist, deine Segmente da loszulassen. Super, ey, komm, gehen geh wir mal durch. Denn wir können ja nachher nochmal einsortieren, was ihr
1: Restaurant bewahrt. Aber das ist ja egal. So, fangen wir an. Es ging los, nämlich anders. Ich habe eigentlich erwartet, man fängt direkt an mit, ja, keine Ahnung, Daniel Bryan, der rauskommt und sagt, heute ist es soweit. Nee, man macht es anders. Man schickt dieses Mal... Nachdem natürlich ein Highlight-Clip kam und noch ein Teaser für ein Main-Event äh, kommt. Bianca Belair, die auch einen Halb-Clip gekriegt hat. Und nochmal ein Rückblick auf WrestleMania. Man kennt das Spiel, kommt raus und will uns was erzählen. Nämlich, dass sie sich super freut, dass er heute SmackDown eröffnen kann. Das ist auch alles soweit schön. Viel zu sagen hat sie nicht, denn die Dirty Dogs unterbrechen Heldie sofort.
0: Dirty Dogs heißt Dirty, Dirty
1: Dogs. Ah. Äh, Sickler Root unterbrechen. Ja, aber auch die haben nicht viel zu sagen, denn die werden auch wieder unterbrochen von den Street Sportfits. Und auch die
0: haben nicht viel zu sagen, weil dann kommt Bailey.
1: Und die lacht erstmal alle aus und dann Shepherds
0: Dann scheppert's. Immer wieder toll, wenn wir Fäden verwursten. ne? Das kommt auch immer wieder gut. Ich möchte jetzt dieses SmackDown, die beste SmackDown-Review aller Zeiten, hast du sie genannt, die möchte ich damit beginnen, dass ich den Award verleihe. Herr Flöter, würdest jetzt du nochmal, ja, würdest du einen Jingle machen hier für, für die Volltrottel der Woche? Der Volltrottel der Woche! Ja, weil der geht nämlich an Michael Cole. Ich habe tatsächlich überlegt, in dieser Smackdown-Ausgabe, wem gebe ich den Volltrottel? Und ich muss sogar sagen, selbst die Tag-Team-Frauen waren jetzt nicht so, dass ich den da jetzt noch einen reinwerfen möchte. Und deswegen bekommt Michael Cole den heute in einer ansonsten guten Ausgabe, weil er nämlich dieses kommende Match, was jetzt gleich kommen wird, äh, direkt gespoilert hat. Also kommen waren die die Street Profits draußen, hieß es, wir sehen jetzt gleich Six-Person-Tag-Team-Match. Das war noch gar nicht klar. Dass Bailey noch kommt, das ja, konnte keiner du- ahnen zu dem Zeitpunkt.
1: Marcel, das stimmt doch gar nicht. Das Match wurde nämlich kurzfristig online angekündigt. Wenn du ja die neuen Medien nicht nutzt, da kann ich ja auch nichts dafür. Wussten, dass die
0: Wrestler, die haben so getan, als wenn da alles in Ordnung wäre. <lacht> das
1: hat mich auch gewundert. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber es war, wirklich, es war wirklich kurzfristig noch vorher angekündigt worden. Und Michael Cole greift das halt auf. Aber man baut es halt auf, als wäre es jetzt hier total spontan, was da passiert. <lacht> Und dann war dann ja, Bailey. Da ja. war ich ja, ja auch ein bisschen verwundert. Aber gut, dann haben wir halt... Ja, 10 Sekunden, sollte ich sagen, 10-minütiges Eröffnungssegment mit angeteasten Interviews und Promos, die es dann eigentlich nicht gab. Da ging es erstmal in die Werbung und dann kamen wir wirklich zum Match. Es ist ein mixed tag match Ja, die Street Profits und Bianca Belair natürlich gegen die Dirty Dogs. Dirty
0: und Dogs.
1: Bailey, wir wissen ja, Belair und Bailey treffen aufeinander bei WrestleMania. Backlash. Und ähm, ja, also Street Profits, Dirty Dogs, gab es ja auch schon, haben die Dirty Dogs gewonnen. Aber Street Profits sagen gut aus, also da ist noch ein bisschen was offen, würde ich sagen. Und so gehen wir auch rein, die Frauen beginnen das. Es gibt so ein bisschen, naja, das Geschlechtergetrennte Aufeinandertreffen zu Beginn, würde ich sagen. Die Heels dominieren da so ein bisschen rum. Und ja, Zickler teased dann das Erste, dass man ja auch mal gegen Bianca gehen könnte, aber Dawkins kommt ihnen zuvor. So, so lief das ungefähr und es gab ein bisschen durcheinander. Aber der erste ja, große Spot, das erste Highlight ist natürlich der Dive von Montes Ford.
0: Ja, den gibt es immer und das Durcheinander, was er du erwähnt, das gibt es eigentlich auch immer. Ich möchte vorab noch diese Bailey-Lache erwähnen. Die war noch fieser als die von Sascha Banks immer. Die war richtig cringy. Ja, dass die Frauen sich nicht, dass die, dass die Frauen nicht die Männer angreifen und die Männer nicht die Frauen, das hat man in der WWE irgendwie so etabliert. Ich habe mich gefragt, was habe ich denn dann überhaupt für eine also, so als, als Angelo Dawkins zum Beispiel. Was habe ich denn da für eine Motivation, jetzt Bianca Belair einzutecken? Also, ich mache meinen Gegner fertig und dann tecke ich, dann mache ich meine Tackling-Work und dann schicke ich aber äh, Belair rein, damit die auf eine fitte Bailey trifft. Nee, das macht keinen Sinn. Äh, man hat das dann aber auch das Match über nicht ganz so durchgezogen, denn es gab ja durchaus so kleine Sticheleien der Frauen gegen die Männer, oder?
1: Ja, absolut. Das gab es, hat es aber ein bisschen geteased, hat es aber relativ clean gelassen. Wie du sagst, rein regeltechnisch wäre es möglich gewesen. Es gab keine Simulation, dass die hätten nicht aufeinandertreffen können. Doch, nee,
0: nee, das haben die ja vorher ja. sogar gesagt. Das ist Aber verbunden. war das so? Das oh, ist ja. verboten. Ja, ja, doch, doch.
1: Ach so, naja, gut. Naja, es war ein Mixed Tech haben sie gesagt, was auch immer das heißt. Also, ja, das heißt das so. Na gut, dann war das so, aber es gab trotzdem ein Aufeinandertreffen, nämlich Bianca Bell, er, die Dolph Sigler mit dem Airplane-Spin, oder zum Airplay-Spin hochnimmt und ein bisschen rumwirbeln möchte und äh, kurz drauf, äh, ja, kassiert dann Bailey auch noch den Kiss of Death und er dachte alle schon, hier ist jetzt vorbei. War aber nicht so, denn die Heels kommen nochmal zurück, Root rollt Dawkins ein, hält ihn an der Hose fest, alle denken jetzt hier 1, 2, 3 und dann klatscht es wieder quer durch die Halle. Die Haare waren <lacht> ein Satz und ich habe mich gefragt, du hast das letzte Mal das Thema aufgeworfen, was ist ein Foreign Object, sind die Haare fallen Objects? Ich kann dir das auch nicht so richtig beantworten. Also ich glaube auch, normalerweise sollte das verboten sein.
0: Ja, es ist total unfair. Ja, ich meine, ich züchte ja meine Lockdown-Matte, äh, da habe ich ja schon mal mein, mein Foreign Object, ja. aber es ist, es ist total unfair. Und jetzt haut sie ja nicht nur auf eine Frau drauf, sondern sie haut auf Robert Root drauf und das ist nachweislich ein Mann und das darf die in diesem Match nicht. Also spätestens da hätte der Ref mal sagen können, oh, 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 Frau, Frau Belair, oh, 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 hat sie nicht. Nee, Bailey hat auch mal zwischendurch äh, fort in die Augen gegriffen, auch das darf die gar nicht. Also hier ist Fieses passiert.
1: Ja, das ist das übliche Chaos bei sechs Personen im Ring. Der Referee ist halt einfach nur da, um den Pin zu zählen. Ja. Der Rest ist halt Überforderung. Es ging auch ein bisschen drüber und runter. Wie gesagt, das ist auch nicht so wild. Das Match an sich war gar nicht so schlecht. Es endet dann damit, dass nach dieser Haar-Geschichte ja ein Big Splash von Montes Ford gegen Root zum 1-2-3 reicht. Ja, was machen wir da draus? Schnelle Action zum Start, würde ich sagen. Wildes Finish. Ging auch nur sechs, sieben Minuten. Also war nicht so lang. War eigentlich recht unterhaltsam. Hat mich ein bisschen verwundert, dass man direkt mit Action reingestartet ist.
0: Ja, ja. Die, die Show ging gleich gut los. Es war ein Springboard Splash sogar von, von Montes Ford. Der war acht Meter hoch, glaube ich, habe ich mit der Hand gemessen. Ja, die äh, haben
1: extra den Sanderdom auch höher gemacht deswegen.
0: Ja, ja, der war richtig hoch. Und ich habe es letzte Woche gesagt und ich sage es wieder, dieser Dawkins, der ist im Kommen. Der hat mir auch wieder gut gefallen. Mir hat auch wieder mal Pat McAfee gefallen, der uns erzählt hat, dass die Steel Steps 300 Pfund schwer sind, also knapp 140 Kilo. Also dass man die immer hochwerfen und werfen kann. Das ist schon stark von den Wrestlern.
1: <lacht> natürlich, ja, ja generell also Pat McAffie äh, wird sich wieder lustig gemacht weil ich den falsch ausspreche, angeblich ich bin halt eher so der britische Typ das ist ein Quatsch, aber ich, bei mich heißt er halt McAffie. mein Gott, macht euch halt lustig bei YouTube ist doch in Ordnung, schreibt ihr mal wie ihr die Namen so aussprechen würdet aber gut, äh, er heißt McAffie, gebe ich ja recht
0: mit, mit, mit
1: Uäh. Na, Uäh. Uäh. na ist egal naja, wie auch immer. Was machen wir jetzt damit? Also wir wissen schon, bei Backlash gibt es dann
0: Bel-Air gegen Bailey. Das ist bereits ja, ein WrestleMania-Backlash, hallo. Entschuldigung, natürlich. WrestleMania-Backlash. Ja, ich würde fast tippen, Tut das eigentlich Not, dass du die ganze Zeit so rumschreist hier? Ey, das mögen die Leute nicht. Immer nur am Schreien der Flöter. Entschuldigung, ich, ich soll langsam sprechen und
1: ruhig. So. Tut es denn eigentlich Not, dass man das Tag-Team-Match noch nicht angesetzt hat? Es wäre ein Rematch, Letztes Mal haben die dort Dirty Dogs verteidigt. Wie sieht es denn aus? Machen wir das bei WrestleMania-Backdash nochmal? Was denkst du denn?
0: Bestimmt. Das, das sehen wir alles nochmal und dann die Mysterios, die kommen dann ja auch noch mit rein und äh, jetzt war die Alpha Academy heute gar nicht vertreten. Die kommen schon auch noch da rein. Ich glaube, die machen tatsächlich das gleiche Match wie bei WrestleMania nochmal, äh, nur dann eben bei einem Pay-Per-View.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ray Mysterio und Dominik hast du angesprochen. Können wir ein bisschen vorziehen? Gab es später noch ein, ja, ein Videosegment? Also, das fand ich sehr interessant. Dominik hat da festgestellt, dass sein Vater offensichtlich mal ein sehr guter Wrestler war. Ist aber auch gar nicht so wichtig, sagt das war Ray. Mal früher, ja. damals. Früher, der hat ein paar Titel, hat er wohl gewonnen, hat Dominik festgestellt. Und, äh, ist aber gar nicht mehr so wichtig für ihn, sagt Ray. Denn es zählt ja nur eins, nämlich das Tag Team Gold, was sie jetzt gerne haben wollen würden. Ja, habe ich mir gedacht, okay, so wirklich dran sind sie eigentlich jetzt auch nicht unbedingt, weil. In dem Match waren sie jetzt nicht, also es läuft ja. eigentlich eher auf Street Profits Dirty Dogs raus, aber vielleicht, wie du sagst, wird es dann doch wieder ein VW.
0: Die haben ja auch schon verschiedene Siege gehabt und so, also wer da Buch führt, ich habe es nicht gemacht. Ja, er sagt halt, es wäre das erste Mal, dass ein Vater und ein Sohn Tech Team Champions werden, habe ich mir gedacht, was war denn mit Braun Strowman und Nicholas? Ja, er erzählt das nicht. Oder Kane, Kane und Daniel Bryan, Killian Dane und Drake Maverick gerade, naja, gut. <lacht> Also du wirfst ja wieder Sachen durcheinander. Na, wie auch immer. Also die
1: szene ist auf jeden Fall da, würde ich sagen. Äh, viel Verwehung gab es da jetzt nicht, aber das Match, wie gesagt, Opener war gut, kann man machen. Ja. Und äh, dann dachte ich mir, okay, die fangen ganz ordentlich an. Was machen sie denn heute überhaupt? So wahnsinnig viel war ja da nicht angekündigt. Wie gesagt, diese drei Matches, wenn man das eine jetzt mit reinnehmen möchte, ist das schon gelaufen. Und natürlich kommt es, wie es kommen musste, es wird Backstage rumgegankt. Das war übrigens aber eine der wenigen Backstage-Segmente, wo man das so gemacht hat diese Woche. Das war sehr erfrischend, wie ich fand. Mhm. Und wer gankt da wieder rum? Natürlich Naja Jax, Shader Baszler und unser Liebling yes. Reginald.
0: Ja? Die zwei Gürtelfrauen und der Hüpfer. <lacht> yes.
1: Wieso ist Nia Jax jetzt ein Hüpfer? Naja, mir ist ja auch <lacht> egal. <lacht> äh, die haben jedenfalls ein Match. Ich weiß gar nicht, was sie so erzählt haben. Das war, glaube ich, gar nicht so wichtig, denn das war einfach nur ja, ein Lead-In zu dem Match, denn sie werden da Backstage einfach mal von Tamina und Natalia umgewumst. Wie wir wissen, ist Tamina ja aber inzwischen eigentlich gar nicht mehr so heel. Die ist ja ein neuer Topstar als WrestleMania. Ja. Und äh, ja, die hauen die halt mal kurz um und machen sich dann auf dem Weg zum Ring. Und wir kriegen dieses tolle Match, Nile Jacks shayna Baszler gegen Tamina und Natalia. Ist übrigens ein Non-Title-Match, muss man dazu sagen. Ich nehme es so weg. Das Ganze ging fünf Minuten. Ja, Jetzt kann man sagen, fünf Minuten, die wehtun. So ein bisschen, das stimmt auch. Du hast es aber gesagt, es war nicht ganz so wild und ganz so schlimm
0: wie ja, die letzten Wochen, oder? Ja, jetzt mal, jetzt mal ohne Witz. Ne? Wir, wir meckern immer. Aber wenn man jetzt nur dieses 5-Minuten-Match sehen würde, äh, würde man nicht denken, dass diese Division komplett im Arsch ist. Äh, das ist vielleicht das beste Lob, was man da geben kann. Es war ein normales Match. Es waren natürlich auch die Botches dabei, die wir kennen. Ja, gerade von Tamina und Naya. Die sind da ja immer weit vorne. Äh, ich feiere das jetzt nicht, aber für das, was wir die letzten Wochen und Monate gesehen haben, war das schon okay. Wobei, es ging ja schon damit los, die haben das Segment ja eingeleitet mit dem Highlight of the Night. Tamina gegen Naya Jax haben sie ja nochmal gezeigt, da wurde das ja, ja stimmt schon gehypt, doch. ne. Ja, Ja, natürlich, natürlich. Ich habe doch gesagt, es stand eins über, über allem anderen. Das war natürlich dieses Match, nein, Quatsch. Ich, ich habe auch schon wieder vergessen, was letzte Woche war, aber es waren ziemlich sicher die, die Tech-Team-Frauen mit dabei. Kann ich dir
1: sagen, kann ich dir sagen, da hat natürlich Tamina gegen Naya Jax gewonnen.
0: Ja, genau. Und Reginald hatte sogar ein Nia Jax-Foto auf die Brust äh, kopiert. Also nicht so ein so Nia Jax-Merchandise oder so, so professionell, sondern einfach so so draufgeklebt ne? Mit breite, oder draufgepugelt. Ja, ja, breite
1: Brust hat er gehabt. <lacht> hat er also, naja, du hast es angesprochen, da waren so ein paar Spots dabei. Also gerade Termina, die setzt zweimal zum, äh, ja, zum Splash an. Der erste geht noch auf die Knie, der zweite bringt dann das Finish. Die sahen beide
0: jetzt nicht so sonderlich gut aus. Nee, also ich würde erstmal offiziell dieses Tech-Team seit gestern Natamina nennen. Warum das keinen Namen hat, ich weiß es nicht, es passt. Ich habe gelernt, dass jetzt zum sechsten Mal diese vier Damen in unterschiedliche Konstellationen im April aufeinander getroffen sind. Das ist durchaus nennenswert. Aber Tamina war wieder on fire. Tamina wird echt gepusht gerade.
1: Ich habe es dir gesagt, neue Gear, neue Topstar, Face-Reaktion bei WrestleMania, da geht alles. Ich würde das auch gar nicht so schlecht finden, wenn im Ring das einigermaßen sauber wäre. Aber immer wenn Tamina und Nia Jax im Ring sind, du hast es gesagt, sieht das ein bisschen, ja, nennen wir es sloppy, ja, und ein bisschen mh, nicht ganz so sauber, ja, aus. Aber ich sag's mal so, dafür sind äh, Natalia und Shayna, da sieht das sogar ein bisschen nach Wrestling aus. Also das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. <lacht> äh, wie gesagt, es ging fünf Minuten, es tat nicht so wie, wie die letzten Wochen.
0: Also, das ist echt das Lob, was wir raushauen. Das sind alles, ey, wunderbar. Also, mit, mit Naya Jackson nochmal oder auch Tamina. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe letzte Woche. Ähm, das ist ja völlig okay, wenn man die nicht in solche Spots hineinbuckt. Das könnte ja auch das Problem sein, so bei Nia Jax. Die kann das halt nicht so toll. Ja, das, das sieht man ja ein. Das konnte der Great Khalid, das ist unser Hall of Famer, auch nicht so toll. Dann buckt man die halt nicht so. Dann buckt man die halt als Monster, die durch den Ring geht und ihre drei Moves macht und fertig. Wäre doch auch okay. Aber dass man die halt da reinsteckt und diese Fehler überhaupt erst machen lässt, da geht's doch schon los. Das, das sehe ich
1: haargenau äh, genauso. Und was mir wieder aufgefallen ist, wenn wir jetzt an Raw zurückdenken, da gab es wieder diese sinnlosen, Easy rutscht aus, hahaha Spots, das macht man bei Smackdown nicht, also Smackdown scheint doch mehr wrestlinglastig zu sein, das ist bei, naja, Jax jetzt ein bisschen schwierig, gebe ich zu, aber äh, da macht man nicht diese komischen Spots, das Match bringt man auch sauber zu Ende, die Faces gewinnen, ja, also läuft viel drauf hinaus, dass es da ein Titelmatch geben wird, ne?
0: Ja, das ist ja immer das Tolle, ne? dass man schon mal die Champions besiegen muss, um dann ein Titelmatch zu kriegen, das ist die WWE-Logik. Äh, ich hatte ja wieder viel Werbung, Zeit zu überlegen, also wenn jetzt Naya Jax mal aus Versehen stolpert, ne? also nicht so, so wie bei Raw, sondern aus Versehen, die stolpert einfach, dann verschwimmen K-Fape und Realität, dann vermischt sich das Raumzeit-Kontinuum mit der Matrix und alles, was wir je kannten, verschwindet dann in einer einzigen Singularität in den Grenzregionen des Universums, das glaube ich, dann werden die Hunde fliegen und die Menschen atmen durch den Bauchnabel und selbst dann, Herr Flöter, selbst dann werden die beiden noch mit ihren Gürteln in jeder Show rumlaufen und wir beide werden es uns natürlich immer noch fleißig angucken. Ja, das
1: gibt jetzt von mir eine unendliche Menge an Respekt für deine Eloquenz in <lacht> diesem Segment. Sehr, sehr schön. Also, du schaffst es auch jedes Mal, die Frauen gut aussehen zu lassen. Ich bin auch nach wie vor optimistisch, dass du dran glaubst, dass das noch ja, was wird.
0: ich bin ein Charmeur. Aber Reginald, der war schon wieder auf dem Apron. Jedes verdammte Mal, zweimal die Woche und ich weiß nicht wann noch, steht der immer wieder auf dem Apron. Ab jetzt, liebe Leute, das ist ein Down-Your-Drink. Ja? Immer wenn Reginald <lacht> auf dem Apron dreht, egal was ihr in der Hand habt, trinkt es aus. Das geht nicht mehr anders an dieser Stelle.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ne? Naja ja. gut, was will man machen? Irgendwas muss er ja tun. Ja? also Wir wissen ja, er ist irgendwie kommt aus der Zirkuswelt. ne Hast du mir neulich erzählt. Mhm. Äh, Im Ring haben wir ihn eigentlich noch nie so richtig gesehen. Es gab mal so, so ein Mix-Tag-Match, wo er mal drin war. Aber ansonsten, ich weiß nicht, was der im Ring eigentlich kann. Da wäre ich mal sehr gespannt drauf.
0: Ja, rumhüpfen. Das ist Umhüpfen.
1: der Hüpfer. Ja. ja, wahrscheinlich, der Hüpfer. Mit der breiten Brust. Und neue check's drauf. Naja, gut, haken wir das ab. <lacht> Geht doch schon viel zu lange für das, was es war. Wie gesagt, fünf Minuten, äh, ja.
0: tun wir. Halt, das, das ist nicht mein Problem.
1: Ja, man musste halt Zeit überbrücken, würde ich sagen. Es gab, wie gesagt, zwischendurch äh, ein paar Promos. Ray, äh, Dominik haben wir angesprochen. Und dann gab es aber wieder eine Promo, da haben wir letzte Woche schon trefflich drüber diskutiert. Wir haben jetzt lange, lange Zeit gewartet, monatelang auf Alistair Black. Und jetzt kommt er wieder mit seiner Brille, Erzählt uns ein Schwank aus seiner Jugend. Diesmal geht es um Realität. Ich habe es nicht so ganz verstanden, was es mit dem Vater zu tun hatte. Man hat aber schon schöne jo, Animationen gemacht dafür. Sagen wir mal, das war noch ganz okay.
0: Ja, also Animationen sind immer aufwendig. Da kann man. Äh, wir stehen tatsächlich genauso fraglos wie, wie letzte Woche. Ne? Du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, Schule ist scheiße, Vater weiß es besser. Das war so die Quintessenz. Ich kann dir nicht sagen, worauf das hinausläuft. Also ich finde es ja erstmal gut, dass alles der Black dabei ist, auf alle Fälle. Aber äh, Diese diese komischen Vignetten, die man dann immer, das ist ja oft so, die versteht man dann nicht. Und hinterher wird aber auch nicht genug Arbeit betrieben, damit man sie im Nachhinein dann versteht. Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm, das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das halt wieder so ein Ding wird, was man nie auflösen wird. Warum er das gemacht hat und was er uns da eigentlich erzählen wollte. Und die Brille. Ja, die Brille, die Brille ist gut, die habe ich letzte Woche schon gelobt, die finde ich immer noch geil. Ich glaube immer noch, das, das, das erinnert mich einfach so an, an wie gesagt, irgendwie so einen Massenserienmörder. Keine Ahnung, was die damit vorhaben. Das wäre mal äh, ein Gimmick, ja, das wäre mal was. Ja, irgendwie, wir hatten das ja mit Bray Wyatt, mit diesen Sekten-Dingen, das war ja gar nicht so schlecht, gerade bei NXT. Vielleicht macht man sowas mit Alistair Black. Also, wo das hingeht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange man das jetzt ziehen möchte. Also, er hat ja offensichtlich keine Ambition, er hat kein kein Ziel, er hat keinen Gegner, den er irgendwie adressiert. Er beschäftigt sich mit seinem Vater.
0: Vorher saß er immer in seinem stillen Kämmerlein und jetzt äh, sitzt er halt auf seinem Stuhl und liest aus dem Buch vor. Ist eine Entwicklung.
1: Ist eine, ist eine Entwicklung. Äh, ja, hat jetzt, tut jetzt auch nicht weh, aber so wirklich äh, den müssen wir, glaube ich, später beurteilen. Das können wir jetzt, glaube ich, an der Stelle noch nicht tun. Ja. Ich habe aufgeschrieben bei Twitter, es interessiert mich ehrlich gesagt, wie es fechten. Und
0: das ist kein Lob. Du kriegst irgendwann ein Hate aus der Fechten-Community. Das wird kommen. Der große Shitstorm. Ja, ja, ja gut, kann ich mit leben. <lacht> wirst du mitlisten, ja. Hm.
1: Womit ich auch leben konnte, war das vorab angekündigte Intercontinental Title Match als Rematch, ja, Big E gegen Apollo. Wir können, können uns ja alle noch lebhaft an diesen Drumfight erinnern, mit den vielen Trommeln, die nicht zum Einsatz kamen und was <lacht> da noch alles rumstand. Naja, es waren sieben Minuten bei WrestleMania. Heute haben sie ein bisschen mehr gekriegt. Gab es Trommeln? Nein, es gab keine Trommeln. Wieder habe
0: ich.
1: Ne? Naja, aber doch, Big E hat ein bisschen vorab doch gedrommelt, hat ein bisschen gehypt, Backstage-Promo und heute ist. ja Richtiges Highlight für ihn gekommen. Er wird heute den Titel sein Baby natürlich zurückbekommen, sagt dazu zumindest vorab. Dann geht er zum Ring, dann kommen erstmal ja noch ein paar. Äh, wir feiern den Intercontinental Titel. Da gibt es nämlich schon 42 Jahre Spots von den Kommentatoren. Dann äh, geht es in die Werbung, um dann nicht mit dem Match weiterzumachen, sondern wieder erstmal ein paar Einspieler zu zeigen. <lacht> Habe ich mir auch gedacht, jo, warum yep. äh, ja, warum nicht? Wir sehen dann übrigens äh, vor der Werbung noch ja, Commander Assis, der heute den Zahnstocher halten darf. ja, Ich sehe da einen Push oder einen, ja. Ja, man pusht da wirklich, also der Commander Assis, der ist der, der so ein großer Mensch, habe ich noch nie gesehen. hat ja, aber Flöter, das hat er
0: ja am Ende gar nicht gemacht, wenn er das wenigstens gemacht hätte. Die haben, Apollo in der Promo schon. In der Promo schon, aber der kam dann, Apollo kam mit dieser Knüppelschaufel raus, ja, und dann hat er die aber abgegeben an irgend so irgendeinen ring crew typen irgendeinen mit einem Headset, der hat den gekriegt. Commander Assis stand nicht draußen mit dem Knüppelschaufel, das verstehe ich nicht.
1: Naja, aber stand draußen, immerhin. Und äh, <lacht> es gab aber noch, während äh, ja Apollo ist durch, <lacht> durch die Halle Apollo. schrie, Apollo! Äh, gab es noch einen Rückblick auf die Geschichte rund um Kevin Owens und Sami Zayn. Und das hat ja irgendwie ein bisschen Verwurschlung gegeben letzte Woche. Ja, also man sieht das jetzt anscheinend weiter. Und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen gestört an diesem Match, weil es irgendwie relativ durchsichtig schien, dass da noch irgendwas passieren würde. Zumindest mit Kevin Owens. Das kam dann auch. Aber schauen wir erstmal aufs Match. Es war Naja, wie sage ich das? Äh, Als zweitgrößtes angekündigtes Match hatte ich das Gefühl, die beiden mussten ein bisschen mit angezogener Handbremse ringen miteinander, weil man vielleicht den Main Event ein bisschen schützen wollte. So kam es mir vor.
0: Ja, also immer, wenn sie irgendwas machen, was nicht so toll ist, dann sagen wir, das haben die absichtlich gemacht, damit die das Spotlight auf andere Segmente legen. Ja, kann man man als Booker so machen, ob die das jetzt so gemacht haben. Das bezweifle ich. Also die hätten ja durchaus Interesse, zur Hälfte der Show auch einen Burner abzuliefern. Der war es jetzt nicht. Aber es war durchaus ein ansehnliches Match. Es war ungefähr das das Niveau, was wir auf der WrestleMania hatten, würde ich jetzt fast sagen. Es waren genauso wenig Trommeln dabei. Das war genauso enttäuschend. Hätte man ja jetzt noch ein paar reinholen können. ja. Was Big E aber gemacht hat, er hat halt wieder seinen, seinen Abdominal Stretch rausgeholt und dann schön die kurzen Rippen bearbeitet. Das finde ich, das sieht immer sehr gut aus, weil das tut einfach weh, da weiß einfach jeder, wenn du da auch nur einmal drauf fasst auf diese Rippen, das tut einfach weh und der haut da immer drauf, das finde ich gut. Aber der Vicky, der musste relativ lange warten am Anfang, der stand im Ring und dann kam aber wieder 20 Segmente und noch dreimal Werbung, dass er sich nicht beschwert hat, der fand das voll happy, der saß dann irgendwann aus dem Seil und hat einfach nur noch über sich gehen lassen, was so gekommen ist, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> ja, aber er hatte offensichtlich gute Laune, er war guter Dinge. <lacht> dass er seinen Titel da zurückbekommt. Da kann auch auch alle reden ne? Naja, es ist, wie es ist. Es ging jedenfalls los. Ja, Big E dominiert die Anfangsphase relativ klar. Das äh, gefällt Assis jetzt nicht so wirklich. Aber ich habe wieder festgestellt, Assis ich verstehe noch nicht so ganz, warum der immer im Ring steht, weil wenn es wirklich mal heikel wird, wenn es irgendwie zum Pin kommt oder so, dann macht er nicht viel, außer böse gucken. Mhm. Ja, weiß ich nicht, ob er so ein bisschen Timing-Probleme noch hat oder einfach nicht darf. Ich, ich weiß es nicht. Es war auch wieder dieser übliche, wir gehen aus den Ringen und es kommt gleich Werbungsspot dabei. Ich hasse es wirklich. Ich kann es nicht mehr sehen, weil du genau weißt, dass was passiert halt. Dann musst du ein Trinkspiel draus machen. Du könntest doch nicht überall Trinkspiele machen.
0: Äh, doch, so funktionieren die Trinkspiele doch,
1: oder? Naja, aber so viel kann ja kein mehr trinken. <lacht> <lacht> naja, <gut. lacht> Jedenfalls erzählt er uns dann, Pat McAfee, wie er heißt, wie wir alle wissen. Pat äh, McAfee das, heißt der. Ja, sag ich doch. Hm. Das Big E während der Werbepause die ganze Zeit den Hintern versorgt gekriegt hat von Apollo. Ich hätte das gern gesehen, sage ich mal. <lacht> Denn wir wissen, dass Apollo auch zuletzt gegen Kevin Owens nicht so wahnsinnig viele Spots bekommen hat, am Ende zwar siegreich war. Diesmal hat er ein bisschen mehr Zeit zum Scheinen gehabt. Neuer, wir mhm. haben es halt nicht gesehen.
0: Nö, nö. Das hätte ich dann auch gerne gesehen. Ob der, Oder vielleicht hat er so einen Foreign Option rausgeholt. Also seine Haare ja dann in dem Fall nicht. Äh, ja, weiß ich nicht. Äh, wir haben aber auch gelernt äh, von einem der Kommentatoren, dass die nigerianischen Häuptlinge Apollo zur Vespa eingeladen haben heute Abend. Äh, das würde ich auch gerne mal sehen, was da so abgeht, wenn der da kommt. Äh, wir hatten ein AA auf den April von Apollo. Ja, das sah auch ganz gut aus. Oder so ein äh, Death Valley Driver. Ja, äh, ja und dann... Kam dann aber auch schon das Big Ending. Also es waren jetzt ja zehn Minuten oder so. Es war jetzt nicht so das ausartende Match. Ähm, ja, und dann hat aber unser, unser Commander mit den zwei Es äh, ja da den Spielverderber gemacht. Ne? Hat den Spielverderber gemacht. Es gab, wie gesagt, den, das Big
1: Ending. Du hast es gesagt. Ja, Pin ist da. Und was passiert? Natürlich greift Commander Assis ein. Mhm. Äh, davor hatte Apollo auch noch ein paar Nie-Volls. na Naja, gut wegen mir. Äh, er zieht also quasi im Endeffekt beim Pin. Apollo aus dem Ring, damit unterbricht er das Ding, äh, attackiert dann Big E. Es gibt eine DQ, ja, der Titel bleibt, wo er ist. Also ja, Big E hat zwar gewonnen, aber es bringt ihm halt nichts. Und dann äh, ging es äh, relativ rund. ja, Also es ging relativ schnell. Ich habe versucht, das twittern, das war gar nicht so einfach. Denn äh, Kevin Owens kam, macht quasi den Save gegen Assis, ja, und dann kommt aber Zane und attackiert noch Owens. Und dann gibt es irgendwie kräftig auf die Mappe. Irgendwas passiert dann noch mit Sammy, der dann irgendwie denkt, naja, jetzt habe ich neue Freunde und so. Und der Commander
0: wumps ihn einfach um. Ja, also Owens greift erstmal den Commander an, das ist ja sinnvoll, weil Owens wurde ja letzte Woche genagelt von dem, das ist okay. Dass Sami Zayn dann rauskam, das fand ich dann irgendwie witzig, es ist halt Sammy Zayn, der macht erstmal einen Kick gegen Kevin Owens, weil das macht er immer und Kevin Owens war halt da, das war okay. Ja und ja, der hat sich ja diesen, den Gürtel angeschaut, so also innig angeschaut, der hat ihn sich genommen und der, der wollte ist das sein Gürtel? Auf, ja das auf war die ja. alte Zeit, hat er dann aber nicht gemacht, dann wurde er am Ende auch genagelt von dem Commander. Ja, kann man so machen. Also wenn die jetzt alle in diese IC-Title-Szene einschreiten, ist okay. Aber Sammy hat nach wie vor seine Doku-Crew nicht dabei gehabt. Und da wird nichts zugesagt. Ich war ja kurz davor, den Volltrottel an Sami Zayn zu geben. Weil einfach so reinzukommen und sich dann da nageln zu lassen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber es passt halt auch genau in sein Gimmick. Der war jetzt halt da und dann hat er eben nicht die Eier gehabt, um zu sagen, das ist jetzt mein Gürtel und ich fordere dich, sondern er hat ihn halt zurückgegeben. Und eigentlich war das auch innig und ernst gemeint. Aber die Bösen haben oder vor allem der Commander hat das nicht geschluckt und dann lagen halt auch am Ende Sami Zayn und Kevin Owens am Boden. Ja, ja, fand ich
1: okay. Ja, auf was läuft das hinaus? Also, du, können wir dann Triple Threat draus machen oder ein 4 das ist richtig, aber wir ja, können ja nicht sowas. nur so Multiman-Matches machen, das ist ja immer so das Problem. Ich habe mir gedacht, mit Sami Zayn, das macht irgendwie nicht so wahnsinnig viel Sinn, dass er ihn da umnagelt. Gut, wenn man den, den Move da platzieren will, verstehe ich, ja, aber das hätte man nochmal gegen Owens machen können, zum Beispiel, äh, weil, ich meine, Assis gegen Sami Zayn, hm. Macht wenig Sinn, Hill gegen Hill hm, weiß ich mhm. nicht, äh, geht es denn doch eher um den Intercontinental-Title, was man hier andeutet mit Sammy sein Kevin Owens, wie gesagt, hat es letzte Woche schon erzählt, dass er ein großes Ziel hat und den Titel haben will, das macht Sinn, Apollo gegen Owens, kann ich mir vorstellen, ich glaube jedenfalls das Big E, und das ist die Erkenntnis, die ich hier habe, aus dem ja, Intercontinental-Title-Geschehen jetzt, so mehr oder er sich verabschieden wird, und das lässt die Möglichkeit, dass er vielleicht dann endgültig Richtung Management gepusht werden könnte.
0: Ja, das fände ich durchaus in Ordnung, ähm Ich finde es noch nicht auserzählt. Also Big E, das war jetzt glaube ich nicht das Ende. Aber so nach und nach kann man jetzt einfach weitermachen und Big E ist einer, den möchte ich dann gegen Roman Reigns sehen. Dann ist das auch okay. Und dann hast du jetzt Du weißt doch noch noch gar nicht, ob Roman Reigns überhaupt Champion ist. Ja, zu dem Zeitpunkt ist er Champion. (lacht) Ich habe jetzt nichts gesagt. (lacht)
1: <lacht> Aber das bringt uns wunderbar. Aber bevor wir dazu
0: kommen, Moment, was? ich habe das am Anfang ja. vergessen. Ich habe schon wieder vergessen, meinen Shoutout zu machen. Das habe ich schon bei Raw vergessen. Schande über mein Haupt. Ja, ich war doch bei dem Marvin, bei Backstage Pro Wrestling. Das muss ich doch noch anteasen. Wir haben über Real Talk, wir haben über die Corona-Zeit in der WWE gesprochen. Da möchte ich doch gerne mal drauf verweisen. Hört da gerne mal rein, unterstützt die Jungs. Das ist so ein kleiner Kanal. Die machen auch Podcasts, so wie wir die Leute. Das, das mag ich. Ja, der, der Marvin, der wird das bestimmt in den Kommentaren verlinken, dass ihr da mal reinschaut, ob das für euch was ist. Dann könnt ihr mich noch mal hören. Dann müsst ihr das ist ohne Flöter, der müsste die nicht hören zum Beispiel.
1: Ich habe das mir angehört und ich habe festgestellt, mit mir wäre die Show besser geworden. Aber es ist nicht so schlimm, der Marvin ist ein Unterstützer und dementsprechend äh, unterstützen wir auch das. Richtig. Ja. Also, warum nicht, hört da mal gerne rein. Äh, Auch die Jungs haben eine Meinung und äh, bist ja nicht immer zu Gast. Also, von daher. (lacht) (lacht) Werbung.
0: Kennt ihr das? Ihr sitzt abends vor dem Fernseher und schaut euch eine Serie an oder eine Westing-Show und habt noch ein bisschen Appetit. Aber... Immer wieder zu Chips oder Schokolade greifen? Nee, das muss nicht sein. Da gibt es doch deutlich gesündere Alternativen. Unter anderem auch y Ja, ihr hört richtig, y ist ein vollwertiger Mahlzeitersatz. Sättigt dich drei bis fünf Stunden und ist total lecker. Das ist kein Proteinshake oder ein Diät Nein, es ist eine vollwertige Mahlzeit. Ich bin begeistert von y Ich würde jederzeit zu y greifen und empfehle es ausdrücklich. Es gibt sogar vegane Alternativen. Vegetarisch sowieso, Laktose- und Glutenfrei. Also ich sage... Hier bei YFood, da könnt ihr nichts falsch machen. Und mit dem SpotFight15-Rabattcode, da kriegt ihr sogar 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Es lohnt sich, greift zu, ihr macht nichts falsch. SpotFight15 für YFood. Werbung. Hast du eigentlich gerade geteased, wer das Main Event gewinnt? Ich habe ja nur zu den Zeitungen Nein. gesprochen. Du hast ja gerade eben. Ich weiß es gar nicht, wer gewinnt. Ja, ich habe doch bloß gefragt, ob du das schon weißt. Ja. Ja.
1: Nö, dann lass uns drüber sprechen. Wir kommen ist, zum Main Event. Ist ein bisschen verbuckt
0: wie die Oscars, ne? Kann ich auch nochmal verwehren. Die, ja, die haben ja das Main Event bei den Oscars falsch, falsch gebuckt, ne? Die haben, ja gedacht, so? am Ende, ja, die haben am Ende gedacht, der eine gewinnt und dann war der andere gewonnen und dann war aber völlig scheiße am Ende. Also in der WWE-Show hätten wir das moniert, aber das nur am Rande so. Und jetzt machen wir Main Event. Wir machen den Main Event, ja? Wir haben, wie gesagt, keine Resterampe, obwohl irgendwie war es ein bisschen Resterampe,
1: Flair war schon auch dabei. Aber. Gar kein Rapid
0: Fire heute.
1: Nee, kein Rapid Fire, weil es macht ah. einfach keinen Sinn. Denn der Main Event ging allein. 43 Minuten, also vom Entrance von Daniel Bryan bis zum Ende der Show waren das 43 Minuten und wir haben davor, wir haben es immer wieder mal angesprochen, diverse, also wirklich diverse Einspieler gehabt von vielen, vielen Aktiven, da waren alle dabei, von Seth Rollins über, ach, was weiß ich, wer da alles war, Cesaro hat gesprochen, hat erzählt, er hält für Daniel Bryan und äh, das war, da waren ein paar Sachen dabei, äh, Seth Rollins hat gesagt, naja, ist, ist gar nicht so wichtig, ob jetzt der Daniel Bryan vorher sagt, das erste Match würde dann Cesaro kriegen, weil... Den Vermöbel der nächste Woche. Das heißt, wir kriegen ja Seth Rollins Cesaro nächste Woche. Das können wir schon mal festhalten. Und was man auch angekündigt hat, bevor wir jetzt wirklich in den Main Event gehen, es gibt nächste Woche eine Art Retro-Smackdown beziehungsweise so ein Throwback-Edition, haben sie gesagt dazu.
0: Ja, wir gehen zurück in die Vergangenheit. Wir gehen zurück in eine Zeit, in der es noch keine Tag division gab. Ich bin gehyped. Ich bin mal gespannt, wer da wieder da alles an Legenden vorbeischaut. Und weißt du was? Ich habe... Äh, ich habe den 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 Tobi ja auf dich beauftragt, dass der mal guckt, wie du das hier so machst. Ne, Der ist ja, äh? der ist ja immer, der 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 muss ja immer gucken, dass hier die Qualität stimmt und so. Ich habe gesagt, bei SmackDown, da gibt es immer so Kommentare, die sagen, du schreist immer und so. Jetzt habe ich den Tobi gesagt und dann hat er gesagt, ja komm, dann dann untersuche ich doch mal den Flöter. Und ich habe mir jetzt diese Show heute auch schon mal angehört hier gerade, habt ihr ja mitgekriegt, so ganz toll ist das nicht. Ne, Sollen wir nicht mal machen, dass Tobi dich mal ersetzt nächste Woche? Wenn noch Slowback nee. Edition kommt, dass du, dass du mal eine Woche Pause machst und überlegst, ob das so richtig ist? Nee, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, finde ich, nee, dann, nee, dann, dann, nee, dann, nee. dann, aber, aber, aber dann mache ich aber am Freitag, mache ich dann bei YouTube, mache ich die Spotschau, So. Dann machst du oh, 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 das. Oh ja, das könntest du machen. Du hast noch eine Chance, also wenn du dieses Main-Event jetzt richtig, richtig gut, gut hier runterwirkst, dann könntest du mir nur mal überlegen. Ansonsten glaube ich, dass der Tobi mal an der Zeit wäre hier. So, wie auch immer der Satz zu Ende geht. Machen wir Main Event. <lacht> wie auch immer das zu Ende geht. Das werden wir jetzt besprechen. wir kommt yes. so
1: Main Event. Und wir haben es angesprochen, es gab immer wieder einen Spieler. Wir haben natürlich Brian gehört. der hat gesagt, er verspricht Cesaro, dass er der erste Gegner wäre, wenn er denn heute gewinnt und den Titel holt. Ronis lacht sich darüber kaputt, sagt, nee, wie gesagt, macht keinen Sinn. Und das habe ich gerade schon erzählt. Warum erzähle ich das nochmal? Weil, ich habe gerade gesagt, Retro... Geschichte Smackdown und dann kommt die Ankündigungsgrafik für Cesaro und Seth Rollins und die ist wieder im neuen Style. Das haben sie ein bisschen verpennt, oder?
0: hätte ja. man machen können hätte man machen können. Aber ist ja Throwback Edition ist ja erst nächste Woche. Jetzt haben wir vorher noch übersehen. Paul Heyman hat ja auch wieder eine Mega Promo gehalten. Ja, da komme
1: ich doch noch zu. Da komme ich doch noch dazu. Bleib doch mal ruhig. So. Ich bin doch da. Mensch, ja.
0: ich dachte, du wolltest das Main Event machen.
1: Ja, dann macht Paul Heyman. Naja, wie kommt da? Da kommt ja wie gesagt. Es gab mehrere Tipps von diversen, diversen. Ach, also eigentlich, eigentlich der, ganze, ja, der ganze Vielleicht der ganze hört Karte. ihr doch nicht zu. Der ganze Kader hat sich geäußert. Was mir aufgefallen ist, wir haben gefühlt 300.000 Mal die Match-Grafik für ein Main-Event gesehen, also weil es bis dahin nicht verstanden hatte. <lacht> der äh, ja, war entweder schon betrunken oder ich weiß es auch noch nicht. Naja, war aber okay, weil wie gesagt, wir haben es gesagt, man hat den Main-Event halt komplett in den Fokus gestellt, das hat auch so gepasst. Und du hast gesagt, Paul Heyman wurde wieder mal interviewt backstage und hat wieder eine Promo rausgehauen, ich habe wieder sehr gelacht. Der, der erzählt uns doch, wie toll noch Danny Bryan ist, ist er nicht äh, überhaupt... Äh, Die größte Cinderella-Story, yes, yes, yes. Und äh, der größte, ja... Upcoming-Star, den es gab, wo keiner drauf gewettet hat, yes, yes, yes. Und äh, alles mit Ja beantwortet, Die alte Ja-Sager, kennt das Spiel und am Ende wird er heute Roman Reigns besiegen? Hell no! <lacht> wird er nicht? Und diese Promo, ich habe wieder sehr gelacht.
0: So macht man das. Als Heal den Gegner trotzdem overbringen und zeigen, was der Gegner kann, aber nur bis zum gewissen Grad und am Ende dann der Twist. Nein, natürlich gewinnt er heute nicht. Ich fand es ja erstmal ganz schön unhöflich. Ne? Die hat ja da geklopft beim, beim, beim Tribal Chief und bei Paul Heyman und der ist ja auch schon rausgekommen und dann war aber erstmal Werbung und dann kam nochmal alles andere Mögliche, dann kam nochmal so drei Statements, die du gerade erwähnt hast, und dann stand Paul und da bestimmt locker zehn Minuten einfach nur so rum. Hätte er ja eigentlich noch wieder einen Spruch zu bringen können.
1: Ja, wie auch wunderbar, wie er die Augen verdreht, als er da rauskommt. Oh, so, also, nee, oh,
0: nee, schon wieder. <lacht> das, das, war schon, das war schon gut. Wie wir, dich, haben gesehen, wir haben gesehen, ja. dass der Tribal Chief im Meyer Family Hardwood Club wohnt. Das stand über der Tür, also ist mir aufgefallen. Kann ja jeder <lacht> gerne mal seine Theorien zu in die Kommentare schreiben. Der Meyer Family Hardwood Club, wer ist die Meyer Family? Hm.
1: Weiß ich nicht. Kann, kann ich auch nicht einordnen. Ist mir auch nicht aufgefallen. Mir ist bloß aufgefallen, es gab da nochmal so einen Einspieler, wie er da rumsitzt, Backstage. Das war wahrscheinlich die Szene, die du meinst. Da hat er jetzt nicht so aufgeregt gewirkt. Er ist kurz mal so fast weggenickt, würde ich sagen.
0: Ja, kleinen klein Power Powernap vorher von so einem Match. Das kann ja nicht schaden.
1: Nee, kann nicht schaden. Aber es ging wie gesagt relativ früh los mit dem Main Event. Da habe ich verwundert die Augen gerieben. Wie gesagt, 42, 43 Minuten noch auf der Uhr und Daniel Bryan kommt. Es gibt natürlich Die obligatorischen Werbeunterbrechungen, bevor das Ganze so losgeht, ist auch alles nicht so wild. Es gab aber, wie gesagt, diese Woche keine großen Filler-Matches. Also es gab jetzt nicht nochmal Ray Mysterio und Otis, du hast es gesagt oder sowas, sondern man geht wirklich direkt in ein Main-Event und gibt diesem Main-Event, der ja
0: einfach auf Papier schon groß ist, entsprechend Zeit und das hat gut getan. Richtig so. Also da hatte ich ja schon so minimal Böcke drauf auf dieses Match, das muss ich gestehen, ja. Meine Idee war ja, um das jetzt vorweg zu nehmen, was nicht gekommen ist, meine Idee war ja, dass Edge am Ende Daniel Bryan den Traum wegnimmt, um da das Match weiter aufzubauen. Das haben sie nicht gemacht, fand ich im Nachhinein auch okay. Ja, und dann die Entrance, da war ja jetzt was Spezielles, oder?
1: da war ein bisschen was Spezielles. Ja, das war richtig Big Time Feeling. Also, meine Herren, also äh, der Roman Reigns hat eine neue Musik bekommen und die, mhm. die wird richtig gefeiert, gerade in den Social Media Kanälen. Äh, Zurechtlich finde, also ich kann es nicht beschreiben, es war halt so ein bisschen äh, heel äh, relativ langsam, so wie er halt zum Ring kommt zuletzt. Ne? Immer.
0: Ja, ja, also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, ja, weil wir jetzt immer diese Power-Musik eingeblaut gekriegt haben. Ja, man hat dieses Grundthema beibehalten, das hört sich dann immer noch raus. Ich fand die auch richtig gut, also es hat auch gepasst. Es war halt leider nur nix Samoanisches. Ja, Das ist jetzt nicht mein absolutes Fachgebiet, aber ich habe weder eine Fala gehört, noch ein Logo oder eine Lali herausgehört. Nein, keine Maultrommel, keine Panflöte, keine Nasenflöte und es wurde auch nichts auf einer Muschelschale verkündet. Toller Tribal Chief ist das. Ja, Aber sag ihm das bitte nicht, dass ich Kritik geübt habe. Ich bereue es ja auch jetzt schon irgendwie. Da können, können wir das rausschneiden jetzt gerade?
1: Nee, das lassen wir genau so drin. Sa-
0: Samoanische Violinen waren es so.
1: Samoanische Violinen. Naja, aber äh, wie gesagt, es war gut. Also es war richtig gut, hat mir auch gefallen. Er lässt sich natürlich sehr, sehr viel Zeit. Und dann wurde quasi aus diesen ja, Stunde wurde dann am Ende für das Match ungefähr eine halbe Stunde. Das ist aber auch okay. Ich habe mir aufgeschrieben, äh, das muss man immer wieder rausheben. Vor ein, zwei Jahren hätte doch niemand geglaubt, dass dieser Roman Reigns, der aus der Halle geboot worden ist über Jahre, irgendwann mal Goat-Material wird. So habe ich es tituliert und ich sehe das wirklich so. Also der Typ kommt rein, hat eine unheimliche Präsenz und diese Musik unterstreicht das jetzt noch richtig gut. Das war Big Time Feeling. Nicht weniger als das.
0: Ja, und das bei Smackdown. Kann man, nicht, ja. kann man nichts gegen sagen. Also, wer, der, wer dieser Show jetzt wieder eine 6 gibt, äh, der soll halt kein Wrestling mehr gucken, ganz einfach. Ja, absolut <lacht> richtig.
1: Here we go. Halbe Stunde, schöner Catch habe ich aufgeschrieben. Es Ging auch los, denn Brian, ja, der legt los wie die Feuerwehr. Das ist ja auch so ein Sprichwort, das verwendet außer mir ja auch keiner, aber vielleicht Shaggy noch, der kennt das noch. <lacht> äh, aber war so. Also, Brian äh, attackiert direkt mal, geht los mit gleich, gleich den Knien ins Gesicht und Ranged, da kommt erstmal ein Stroh. Äh, nein, nein,
0: nein, 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 es war ein Dropkick. Das hat mich gestört. Der legt ja. halt los und macht einen Dropkick, dann hätte er ja auch ein Running nie machen können, oder?
1: Da habe ich kurz überlegt, ob das ein Running nie sein sollte. Deswegen habe ich es so ja, tituliert. Das,
0: okay. das kann
1: naja, sein. wie auch immer. Es gab dann noch, noch mal die Knie nach draußen, aus dem Ring raus und wir wissen alle, äh, wenn jemand aus dem Ring geht, kommt Werbung. Es stimmt aber gar nicht. Ich habe festgestellt, es muss andersrum sein. Die Werbung kommt, weil sie aus dem Ring gehen. So, ähm, denkt da mal drüber nach. <lacht> es, ist, es ist jedenfalls, <lacht> es ist, jedenfalls ist. Also wir verabschieden uns in die Werbeunterbrechung und das Ronald Reigns auch nur einen Move hat dir gezeigt. Und dann kommen wir zurück. Man erzählt uns wieder, Pat McAfee, wie er heißt. McAfee. McAfee, ja, habe ich gelernt. Der erzählt uns wieder, dass es die ganze Werbeunterbrechung nur auf die Mappe gab für Roman Reigns. Das macht man gut, ja. Jetzt greift man ein bisschen auf, was dann theoretisch hätte passieren können in der Werbeunterbrechung. Ich glaube, immer noch die stehen rum, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, (lacht) Es dauert ein bisschen, bis Roman Reigns kommt, aber er kommt gewaltig zurück ins Match mit einer krachenden Lariat. Und da dreht sich der der gute Daniel Bryan gefühlt 300 Mal um die eigene Achse.
0: (lacht) Ja. 300 mal für jeden Pfund der Steel, Steel Step, äh, dann aber auch die 300. Äh, ja, ich fand es gut am Anfang. Brian war sehr agil unterwegs, äh, diesmal nicht so bedächtig ähm, bei dem Match, äh, was wir vorher hatten. Äh, er ist nicht direkt auf die Submissions aus, er, er guckt nicht die Moves aus, sondern heute bearbeitet er die Schulter von Anfang an und hat sich einen anderen Gameplan überlegt. Bei Roman Reigns habe ich leider zu dem Zeitpunkt noch keinen Gameplan gesehen, also der hat vergessen, dass er ausgetappt hat, letztlich. Oder aber Paul Heyman hat einfach eine gute Therapie betrieben, daran möchte ich glauben. Ja und dann, dann geht das Match in die, in die Roman Reigns Phase, dann fängt er eine Hurricane Rana ab von Daniel Bryan und macht einfach mal eine Powerbomb draus.
1: Ja das Match ging ein paar Mal hin und her. Du sagst es richtig, also es gab dann diese Phase mit Roman Reigns. Da habe ich mir wieder gedacht, meine Herren, dieser Typ ist was Gestik und das Moveset, was er jetzt macht als Heal, ja, da passt einfach alles zusammen. Das ist wahrscheinlich der beste ja beste Heal der Neuzeit. Ich würde es so unterschreiben. Jetzt schon, der macht alles richtig, der macht nicht viel. Aber wenn er was macht, dann kommen die Big Moves. Und das war in dem Fall, ja, die Powerbomb, du hast es gesagt. Und die hat ganz schön gekracht. Aber ich habe ja auch notiert, Daniel Bryan lässt halt auch jeden Move richtig gut aussehen. Wenn Impact sein muss, dann verkauft er das halt auch ja wie eine Eins. Und so, liebe Freunde, funktioniert Wrestling halt nun mal, ja. Es gibt Leute, die müssen gut aussehen lassen. Es gibt Leute, die müssen gut aussehen. Und es, hier ist beides passiert. Es ging immer wieder hin und her, du hast absolut recht. Ja, Ray dominiert dann aber weiterhin, ja legt sich mhm. zwischendurch noch ein bisschen mit dem Referee an und es gibt dann Daniel Bryan wieder die Möglichkeit, zurück ins Match zu kommen mit einem Top-Rope-Back-Suplex und äh, das reicht aber trotzdem, du bist zu zwei. Man spielt immer wieder da, damit, dass äh, ja, Finisher angeteast werden. Die gehen dann sogar do- durch, aber es reicht alles, du bist zwei. Der Superman-Punch, der erste von Roman Reigns, dann landet in dem Kick und er geht wieder gegen die Schulter, gegen den Arm und das hat sich durchgezogen wie ein blauer Faden in diesem Fall. Das war Storytelling at its best. Man verkauft, dass ja, Daniel Bryan, wie gesagt, diesen Matchplan hat, den Arm zu schwächen, damit er nachher den Yes-Log ansetzen kann.
0: Ja, nichts anderes erwarte ich von dieser Fehde oder von diesem Main-Event bei SmackDown. Ähm, da bin ich mittlerweile optimistisch. Sowas passiert einfach, dass da gut erzählt wird. Ähm, ja, er ging ihm auf den Arm. Er ging aber zwischenzeitlich auch auf die Füße, als er gemerkt hat, ähm, der, der Roman Reigns, der steht immer wieder auf. Ja, wenn er aufsteht, dann kann ich ihn ja auch nicht in meinen, meinen Yes-Log nehmen, also haue ich die Füße kaputt. Es, es war wieder schön. Es war schönes Storytelling. Es war jetzt nicht ganz das Mega-Niveau. Also ich ziehe jetzt keine Fünf-Sterne, keine Angst, aber es war ein Smackdown-Main-Event der Extra-Klasse. Und dann Roman Reigns gibt es ja den, den Power-Move durch die Absperrung, ey. wäre es dann so krass vor, dass wir erstmal in die Werbung müssen? Also da war wirklich, wir machen Power-Move, jetzt müssen sich alle beruhigen und wir machen Werbung. So.
1: Aber auch der hat gepasst, denn er geht genau mit dieser Schulter, die die ganze Zeit bald wird, ja, in diese Balustrade. Es gab auch noch den äh, ja, Running Knee into a Superman Punch, so habe ich es mir notiert. Mhm. Also man hat immer wieder damit gespielt, dass es zu jeder Zeit hätte es zu Ende sein können. Und ich war mir ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt auch nicht sicher, ob man nicht am Ende noch irgendwas macht oder ob das Match wirklich ja, bis zum, bis zum ja, finalen Minute gehen wird. Das war dann am Ende so. Aber zwischendurch war ich mir nicht sicher, ob nicht Daniel Bryan hier doch vielleicht den Sieg landet. Es gab dann noch den zweiten Running Knee. Der ging dann durch. Es reicht aber nur bis zwei. Denn Roman Reigns kriegt das Bein noch auf ja, das Seil. Mist. ja, ja da, waren, da waren ein paar Sachen drin. Dann gibt es den Yes-Lock. Der erste geht auch nicht durch. Es gibt zwischendurch den Spear von Reigns. Der reicht aber auch nur zum two count Und äh, ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt, wenn das das letzte Match von. Daniel Bryan gewesen wäre, hätte jeder zufrieden sein können, oder?
0: Ja, war es aber nicht. Diving Headbutt hat er mal wieder gezeigt, also das muss ein ganz großes Match gewesen sein, wenn er das wieder darf. Es gab ein Spear in einen Inside Cradle Konter rein, also was will man denn mehr? Wunderbar, die Yes-Logs. Daniel Bryan darf aus einem Spear des Tribal Chiefs auskicken, auch das ist nennenswert. Ja, und wie ging es dann zu Ende? Ja,
1: Ja, es gab dann den zweiten Yes-Lock. Der saß auch deutlich besser. Da zieht er ihn auch nochmal zurück in den Ring, bis bis in die Mitte. Da sah es wirklich so aus, als könnte Reigns tappen. tappen, Weil das wurde ja immer wieder mal auch erwähnt. Er hat zuletzt getappt, was der Referee ja nicht gesehen hatte. Diesmal tappt er nicht, ja, er kann sich daraus befreien und dann gerät Reigns in den Beast-Mode. Ja. Also dann hat er wirklich jetzt die Nase voll gehabt und dann raged er so ein bisschen raus, würde ich sagen. Also es war schon sehr gut gemacht. Es gibt wieder die Powerbombs äh, und diesmal richtig, richtig durchgezogen. Und dann heißt es auf einmal Bye Bye Brian, sagt Pat McAfee. Denn Daniel Bryan schläft in der Guillotine, im, ja, im holt einfach ein und ist damit Geschichte bei SmackDown. Das war ein Bockstark, also ein wirklich ein bockstarker Main Event für eine weekly wie gesagt, Paper-You-Like-Match, es war viel Zeit drin, es gab kein Fuck-Finish, ich bin mehr als zufrieden mit
0: dem, was sie da gemacht haben. Ja, ich auch. Also ein cleaner Sieg, das ist mal eine gute Sache, das tut dem Tribal Chief auch mal ganz gut, dass er nicht äh, keine Hilfe brauchte. Das schadet Daniel Bryan nicht, weil wir haben jetzt alle anderen Möglichkeiten, über die wir gleich noch sprechen werden. Shoutout an Pat McAfee, wir haben ihn so oft erwähnt, in diesem Match war das eine große Bereicherung, der Mann, äh, muss ich sagen. Äh, Roman Reigns, die diesen Power-Move oder Power-Beast-Mode, wie du es nennst. Einfach großartig, dass er das am Ende noch raushaut. Und dieses Match, es hat keiner, glaube ich, von Anfang an geglaubt, dass Daniel Bryan sich hier den Gürtel holen kann. Das stand eigentlich nicht zur Debatte. Aber dieses Match hat es eben geschafft, dass man in diesem einen Moment gedacht hat, es könnte so sein. Mehr kannst du nicht erwarten, dass es passiert. Ich würde diesem Match locker vier Sterne geben für ein Smackdown-Match, vielleicht sogar ein bisschen höher. Und das, obwohl eben die Werbung da irgendwie sechsmal oder so unterbrochen hat. Also das ist...
1: 27 Minuten ja. und ein paar zerrammelte ging das Match. Ja. Also, ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, weil wir das das letzte Mal in der Form, also für ein Singles-Match im Main-Event von der Weekly gehabt haben. Also, das ja, ist nur, sehr, nur für so eine
0: Authority-Promo. Die waren dann immer so lang.
1: <lacht> ja, gut, aber wie gesagt, ein reines One-on-One. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Peppe-Match gewesen, dass man das früh raushaut. Da habe ich mich zwischendurch kurz mal gefragt: Okay, das ist geil, was die da machen bei Smackdown gerade, aber ich bin jetzt gespannt, was sie bei WrestleMania Backlash dann weiter vorhaben. Und da gab es ja dann auch noch ein paar Sachen, wie gesagt, nicht während des Matches, sondern danach. Denn Roman Reigns holt sich zwei Stühle, möchte ja die Karriere von Daniel Bryan jetzt auch endgültig beenden, deutet das Concerto an. Aber Cesaro kommt mit äh, Klunk und Bro, ja, oder wie heißt das? Na, du weißt, was ich meine, mit Musik kommt er zum Ring und macht den Save. Das sieht auch ganz, ganz gut aus. Und dann kommt auf einmal Uso, der ähm, nicht durch den Endschuss kommt, sondern irgendwie von hinten rum und attackiert dann Cesaro.
0: Ja, der hat den Hintereingang genommen. Der musste seinen Travel Chief unterstützen, hat Cesaro fertig gemacht, hat Cesaro in die die Seile reingeklemmt. Ja, schönes, schönes Bild, wie Daniel Bryan auf dem Boden liegt. Und der kriegt tatsächlich den Concerto ab. Also der Move, der ihm jetzt wahrscheinlich endgültig gekillt hat und aus SmackDown raus. Und Cesaro muss sich das mit ansehen. Auch das war ein schönes Finish, weil jetzt haben wir eben nach diesem Match auch gleich den nächsten Aufbau, das wird dann sehr wahrscheinlich der nächste Gegner werden. Ja, so ein TV-Match, das kriegt man halt selten. Und dafür darf ich diese SmackDown-Ausgabe feiern. Ja, ob das wirklich das nächste Match ist, wissen wir doch nicht so richtig, denn Cesaro, wie gesagt, muss nächste Woche gegen
1: Seth Rollins ran, also was passiert, wenn Seth Rollins gewinnt, dann ist der auch auf einmal wieder drin im Title Picture, da ist einiges möglich, wie gesagt, Big E haben wir angesprochen, vielleicht passiert auch da in die Richtung noch was, aber das sehe ich auch eher nach Backlash, wenn ich ehrlich bin, äh, im Kommentar hat man davon gesprochen, wann der Reign of Terror denn endlich wieder enden könnte. Und äh, das fand ich ein schönes Bild, also Hm. man hat hier alles richtig gemacht, indem man halt Roman Reigns durch eine gute Leistung, nicht irgendwie Chicken-Heel-mäßig das Ding gewinnen lässt, das baut den Heel weiter auf, schadet, äh, ja, überhaupt nicht, Daniel Bryan kann jetzt bei Raw, bei NXT, wo auch immer wieder auftauchen, gar kein Problem, ist jederzeit wieder Main-Event-Material, aber man hat halt, äh, ja, Roman Reigns nochmal komplett Elevated, sehe ich so, also alles, was jetzt kommt, kann eigentlich nur gut werden, ob Cesaro ist, ob es Rollins ist, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. Das wird interessant sein. Die ja, Pro. es
0: ist eine na- tadellose Division. das kann jetzt, also jetzt erneut, jetzt wo Edge und Daniel Ryan raus sind, kann erneut wieder alles passieren. Ich nehme den alles ab. Ähm, wunderbar. Wer hat denn jetzt eigentlich richtig getippt am Ende? Also, Bukati hat gesagt, Reigns gewinnt, der hatte recht. Äh, Kofi Kingston hat gesagt, Romer Reigns gewinnt, ja. Äh, Mist fand ich ja am besten, er hat gesagt, Roman Reigns ist der Geilste und Daniel Bryan ist der Letzte, der den besiegen will. Corwin, hatte, Corwin mochte ja beide nicht. Corwin war nur für Reigns, damit Daniel Bryan dann weg ist. Also insofern.
1: Ja, da waren einige. Wie gesagt, Nakamura hat auch ein bisschen was gesagt, der war klar für Daniel Bryan. Also da waren ein paar Einspieler, also da hat eigentlich sich jeder geäußert. Damit hat man aber auch dieses Match halt wirklich auch groß inszeniert und man hat im Endeffekt die komplette Smackdown-Episode rund um diesen Main Event aufgebaut. Und da hat aber Daniel Bryan, der gesehen. ist
0: jetzt nicht weg, ne? der kommt wieder das war ja jetzt nur, er darf jetzt nicht mehr zu SmackDown. Das war ja die Stipulation, das haben die halt explizit gesagt.
1: Genau. Also, ja. der, der kommt nochmal, ne? Ja. Denk, ich denke ja auch, dass er doch mal irgendwie... Also SmackDown ist ja nicht WrestleMania Backlash, würde ich mal sagen. Vielleicht <lacht> passiert da noch was. Äh, ja, aber wie gesagt, er, er kann natürlich jetzt überall auftauchen. Vielleicht macht er auch eine kleine Pause. Das wissen wir nicht, wir haben mal abwarten müssen. Wie gesagt, du hast es angesprochen am Anfang. Edge war nicht zu sehen. Der liegt anscheinend
0: immer noch im Stadion. Äh, ob der doch <lacht> wieder wiederkommt, da
1: bin ich mir gar nicht so sicher. Da
0: picken dann so die Vögel mittlerweile schon drauf, <lacht> Es kann sein, es kann sein. Ja, ja das sind,
1: da sind jedenfalls, dann? Ja, das sind einige Namen, wie gesagt, also ja. Nakamura würde ich auch nicht ganz abschreiben, den sehe ich auch immer noch irgendwie, dass man den da reinschreiben könnte. Ja. Ronin sowieso, Cesaro sowieso, Uso ist auch noch da. Also da gibt es schon ein paar Konstellationen, die man machen kann, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie man das löst. Wie Lass doch gesagt,
0: mal so eine Kaderanalyse machen bei SmackDown, dass wir mal gucken, wer da alles da ist und wer in welche Divisions eingreifen könnte und, und wie wir die Rester generell so einschätzen, das wäre doch mal was.
1: Das wäre doch was. Lass uns doch das mal an. Das wäre doch eine Komm, super Idee. Glaub, das, das, machen wir, mal.
0: das machen wir einfach mal. Mal schauen. Das
1: machen wir einfach mal. Ja, ich kann dir sagen, dass Brian, Daniel Bryan nicht mehr dabei sein wird.
0: Ja. So viel ich, schon mal als Ausblick. Ich kann auch kurz nochmal eben, äh, du, du vergibst ja hier die goldene Matte. Die geht natürlich an Roman Reigns. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber streiten.
1: Ja, sehe ich auch so. Hätte ich dich jetzt auch gefragt. Hey, wir kommen zum <lacht> Fazit der Woche. Der Volltrottel, den hast du schon benannt. Die goldene Matte hast du auch vergeben. Ich habe festgehalten, das habe ich auch schon mal gesagt, es gab kein, keine sinnlose... Backstage, ich gänge rum, Segmente, es war einfach nur Wrestling, so wie es sein sollte. Also ganz ehrlich, wenn SmackDown aktuell nicht die Go-To-Show ist im WWE-Programm, dann weiß ich es auch nicht mehr. Wer hier wirklich eine 6 gibt, der hat die Shows nicht gesehen, der
0: liebt Wrestling nicht, der hat Wrestling wahrscheinlich auch nie verstanden. Ne, ne. Ja, wieso bei Raw sind auch immer tolle Sachen? Ich überlege gerade, die haben doch auch immer richtig, also... Raw gibt's auch. <lacht> ja, wo waren diesmal die ganzen Sindos-Segmente? Ja, und nochmal ein Drei-Minuten-Match und da nochmal ein Interview. Nein, das hat es nicht gegeben. Es war eine durchgängig gute Show. Selbst die Frauen Tech-Team-Division hat es nicht kaputt gemacht. Äh, wir hatten einen guten Opener in dem Sinne. Äh, ja, es war eine gut, es war eine sehr gute Smackdown-Ausgabe. einige Monster drauf. Da, da, da gehen wir jetzt, wir gehen jetzt nicht in die Superlative, es war jetzt nicht die beste Smackdown aller Zeiten. Es war auch nicht die beste Smackdown-Review aller Zeiten. War es so nicht? Nein, war es nicht. Aber es war eine sehr gute Ausgabe. Und wenn jede Woche so ist, dann werde ich dieses, diese Show mit Freude weiter genießen. Nächste Woche bekommen wir diese Throwback Edition. Und ich glaube, nächste Woche holen wir den Tobi dann doch mal raus, dass du vielleicht mal doch ein bisschen in dich gehst. Ansonsten. Oh Mann. Ja, doch. Na naja, gut. Daumen hoch.
1: Dann da halte ich mich an die Show fest. Freitag live auf YouTube für alle. Für alle öffentlich zugänglich, kostenlos, ja. Das Einzige, was ist, es gab jetzt eine Vorababstimmung, die läuft auch immer noch im Community-Tab auf YouTube. Da kann man Events vorschlagen. Die besten fünf, ja, die am meisten Daumen nach oben gekriegt haben, werden dann bei Patreon zur Bewertung stehen. Und da die Nummer eins wird der Event sein, den wir schauen. Wir wissen es selber noch nicht. Äh, Mal gucken, ich kann sagen, dass ich dabei bin. Ich weiß auch gar nicht, wer da noch so mitmachen wird. Das wird (lacht) höchst interessant, glaube ich. Ich hoffe, dass es eine ordentliche Show wird. Also sage ich dir ganz ehrlich, äh, solange ich L gucken muss und solange ich nicht (lacht) irgendwas aus Japan gucken muss, ist alles in Ordnung. Also irgendwas vom Network wäre schon ganz gut. Aber schauen wir mal, die Fans haben es in der Hand. Die Supporter werden es entscheiden. Das äh, ist eine schöne Sache. Und wie gesagt, da könnt ihr den alternativen Kommentar von uns Wer auch immer, dann uns sein. Wird, ja, ja. <lacht> sollen so eine verfolgen. dritte
0: Tonspur da einbauen, weil, oder im Network, das, das ist ja das dann direkt an, das kannst du direkt anklicken dann. Also, ich werde es mir angucken. Äh, ja, Herr Flöter, ich habe äh, hab den nutella gürtel verloren. Ne? Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ich, ich durfte ja eine Stipulation auswählen. Ne? Ich habe gesagt, wir machen jetzt mhm. Deathmatch. Deathmatch heißt, wer stirbt, ist raus. Ja. Wann, <lacht> Und du ja. bist jetzt gestorben, oder was? Nee, das, das haben die gesagt, ist gegen die Würde. Nee. Ah, ja. okay. Ja. ja, die Chelsea ist aber auch eine taffe Gegnerin, muss ich halt sagen. Ja, wer, sag, wer, sich, sag jetzt das fragt, ja. wer
1: sich jetzt hier gerade fragt, von was du eigentlich redest, ja. Wir mhm. reden von der ja, Fantasy-Liga, so kann man sagen, ähm, die bei uns auf dem Discord-Server stattfindet, da kann man sich auch jederzeit reinklicken, man muss da auch nicht Discord mitmachen. Discord
0: Night Heat heißt der Spaß.
1: So sieht's aus, aber man kann natürlich auch einfach mit, über Wrestling diskutieren mit uns, mit anderen Fans, mit den Supportern, das ist immer jede Menge Spaß, gerade wenn, ja, Pay-Per-Views anstehen, zum Beispiel, das wird immer sehr lustig und äh, schaut da auf jeden Fall rein
0: und, ja, was können wir noch sagen? Du bist der Stand Number-One-Contender, kann man nochmal sagen. Ich hoffe, du bist vorbereitet. So. Ich sollte mal wieder eine Discord aufmachen. <lacht> Schaut auf Discord, so das ist immer witzig. Ich wusste, ich kannte das ja auch vorher gar nicht. Ja, Jetzt habe ich das dann zu WrestleMania zum ersten Mal, das ist immer lustig. Da könnt ihr über alles reden. Ja, Ihr könnt auch hier noch Kommentare schreiben, Daumen hoch, alles, was ihr machen wollt. Und jetzt sind wir schon in der Abmoderation.
1: Ja, ist absolut richtig. Du weißt ja, wie das läuft. Natürlich machst ja. du das gleich. Ich gebe <lacht> noch mit, dass wir nächste Woche natürlich am Dienstag wieder raw ja, skizzieren werden und setzieren vor allen Dingen. Das wird wieder ganz, ganz großartig. Ich glaube, nach diesem Smackdown bin ich erstmal geheilt. Ja, also ich habe gesagt, ich hoffe drauf und ich warte <lacht> drauf, dass mal wieder was Ordentliches kommt von WWE. Das haben sie heute gemacht. Und dementsprechend gehe ich da ganz gechillt in die neue Woche. Guck mal ein bisschen Raw mit dir an und dann sprechen wir am Dienstag drüber.
0: Auf alle Fälle werden wir das tun. Wir werden. Raw, mit vielleicht nicht ganz der Liebe wie Smackdown sezieren, aber dafür mit Blöcken. Ja, du bist ja heute deine Struktur schuldig geblieben, du hast einfach...
1: Nein, man muss sich doch auch mal der Gegebenheiten anpassen, wenn ich sehe, dass was gut funktioniert, ja, und wenn WWE so ein Ding raushaut wie diese Woche, dann kann ich auch mal über meinen Schatten springen und sagen, okay, der Qualität wegen, der Qualität wegen machen wir das und da werde ich jetzt schon wieder laut und schrei gleich wieder rum, ja, und deswegen <lacht> verabschiede ich mich jetzt lieber und du schmeißt
0: jetzt hier die Hörer raus, schöne Grüße, bis dahin. Ja, kann ich nicht gut heißen, da ist auch Selbstkritik dabei, es ist ja nicht alles schlecht an dem Herr Flöter, es ist vielleicht auch so manches gut bei uns hier bei Raw und bei SmackDown, es war wieder eine Freude, es war der 1. Mai, wir haben einen Feiertag, leider ist das Wetter nicht ganz so, wie es oft am 1. Mai schon ist, das macht nicht, geht's raus, geht dann nach Hause und schaut wieder Wrestling, denn dafür sind wir ja alle hier, ich wünsche euch einen wunderbaren Samstag, einen Sonntag und nächste Woche geht's auch nochmal weiter und bevor es hier zu lang wird, bin ich raus und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.